0: Exkluzív, exkluzív. A, Spirit a Spirit fm Különleges vendégek, aktuális
1: témák és kérdések a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet
0: minket. Exkluzív, exkluzív Novák Andrással a Spirit FM.
2: Elindul megint az Exclusive című műsor, itt a Spirit FM 92. Kilencen mai vendégünk, Jakov Háda Sandalsman, Izzel a Budapesti nagykövete, és most rát átváltunk angolra, és mostantól angolul fogok kérdezni, természetesen ő angolul válaszol, és Morvai Peti barátom és kollégám, aki a hetek vezető szerkesztője fogja Uh, fordítani. Tehát mostantól az ő hangját lehet hallani természetesen a kérdést, és a választ is le fogja uh, fordítani. Dear I would like thank you Nagy követőr, követő, nagyon köszönöm
0: a lehetőséget, hogy újra itt rendelkezésünk rá a Spirit uh, FM műsorában. Mindenekelőtt előtt hát kérdezzem meg azt.
2: Talán nem tudom, hogy ünnepelték-e,
0: vagy sem, de én számos cikket olvasom az izraeli sajtóban arról, az egy évvel ezelőtt aláírt Ábrahám egyezményekről Izrael, az arab emeljátusok, Akrain és más országok között. Kérem mondjál el a tapasztalatait, hogyan működtek, hogyan látja ezeket a megegyezéseket, egyezményeket sikeresnek tekintik. Mi az ön személyes vélemény erről? Az ön személyes véleményről ennek először is kíváncsi. Köszönöm a lehetőséget. én személyes okay. véleményem talán kevésbé fontos, de mindenek előtt, eh, nagyon örülünk annak, hogy ezek a szerződések létrejönnek nem felejtkeztünk el róluk, az saját... Eh, munkámnak és saját diplomáciai szolgálatomnak, is egy fontos állomása volt ez. Ez a munka egy hosszú munka, ami beért egy évvel ezelőtt, az Ábrahám egyezmények aláírásával. Az izraeli kormány azóta természetesen megváltozott, de az új izraeli kormány, az új kormányzat is megünnepelte ezt az egyezményt, az egyezmények aláírásának az évfordulat, mert úgy látjuk azt, hogy ez egy mérföldkő, azokban a kapcsolatokban, amely Izraelt összekötik a nemzetközi világgal, és természetesen a közel-kelettel is. A központi kérdés az izraeli-palesztin kérdés volt korábban, de most egy új dimenzió nyílt meg előttünk, egy szélesebb körű dimenzió, távolabbi szomszédokkal, Marokkóval, Bakreinnel, Egyesült Arab Emirátusokkal. Ez egy kiegészítő része a mi kapcsolatrendszerünknek. Ebben a kapcsolatrendszernek a szándéka az, hogy olyan, együttműködéseket hozzon tető alá. Tudna néhány példát mondani erre? Only one minute, the, the Csak röviden. A fő eleme ezeknek az egyezményeknek a turizmusnak a jelentős növekedése, a közlekedési kapcsolatok, légi kapcsolatoknak a kibővülőse. A múltban többször volt lehetőség mutaznom ebbe a térségbe, de az átlagos izraelieknek nem volt erre lehetősége. Az arab öbölnek egzotikus részeit lehet így meglátogatni, elérhetői váltak, számos gazdasági megállapodás, kölcsönös megállapodás, együttműködés is létrejött. Úgy látjuk, hogy tényleg ebben az együttműködésben a csillagoség a határ, a két országnak a miniszterei rendszeresen látogatják egymást, megnyíltak a nagykövetségek is és olyan kapcsolatokat alakítottunk ki Marokkó és az öbölországok között, amely megvészte például a Vízer is, amely naponta kétszer vezet járatokat Abu Dhabi és
2: Tel Aviv között. Egy különleges
0: számot hallottam az elmúlt hónapokban, az arab Emirátusok és Tel Aviv között, ha jól tudom, három vagy négy különböző légitársághoz tartozó járat, Emirátus eláll és mások,
2: ha jól tudom, hogy 15 ezer izraeli turista
0: látogatta, meg a teljesen nagyon nagy számnak tűnik. Ez egészen liba a lett, amikor hallottam ezt a számot, mert ez egy egészen más dimenziót, egész más rendszert a múlthoz
1: képest. Igen, ez
0: egy különböző érdeklődésekből és különböző célnyányokból adódott össze ez a szám. Ezek az országok valójában nagyon közel vannak Izraelhez. Többségük közelebb van Tel Avivhoz, mint Budapest. Sok éven keresztül úgy tűnt a számunkra, hogy ez, mintha a hol túlsó sötét felélenének, természetesen a politikai okok miatt. De most megnyírt a lehetőség, szabadon lehet odautazni. Nagyon nagy örömmel fogad. Az izraeli turistákat és az izraeliek számára Európa is közel van, európai turisták a járvány miatt most kevesebben jöhettek és viszont is kevesebben mehetek izraeliek, de most ez a térség megnyílt előttünk, és így az izraeli turisták egy hihetetlen érdeklődést mutatnak ezen országok iránt. Mindenek előtt nagy örömmel számolhatok be arról, hogy jó tapasztalataink vannak, egy évvel az egyezmények után továbbra is tart a lelkesedés, továbbra is mindkét oldalról ez megvan. Hogyha a COVID helyzetről beszélünk, el tudom mondani, hogy hogy jár most Izrael a déren, milyenek a számok, milyen eredményt hozott a harmadik dózis beadása, amit nagyon sokan fölvettek Izraelben. Izrael volt az első olyan ország, amely bevezette a gyerekek számára is az oltásoknak 12-17 év között. Kérem, el a tapasztatát. Mindenek előtt örömmel számolhatok be arról, hogy a negyedik hullámból is kezdünk kilábalni, kevesebb, mint napi ezer pozitív beteget diagnosztizálunk. Ez sokkal jobb eredmény, mint az elmúlt hónapokban bármikor, sokkal kevesebb, mint a
1: lakosság 1%-a. Néhány
0: tucatnyi olyan betegről tudunk, aki súlyos állapotban van. Tehát úgy látom, hogy kezdünk kilábalni ebből, és ennek az oka egyértelmű Elműen a harmadik utólagos oltás. A lakosság 90 százaléka, akik kritikus állapotba kerültek a kórházba vagy meghaltak, olyanok emberek voltak, akik nem voltak beoltva. Semmilyen, semmilyen oltást nem kaptak. Ez több mint kb. a 40- 90 a a súlyos és halálos eseteknek.
1: Ebben
0: vannak fiatalok, akik úgy gondolták, hogy ők fiatalok, egészségesek, semmi szükségük nincsen az oltásra, akik egy ilyen optimistán néznek előre, hogy nekik erre nincsen szükségük, mert erősnek érezték magukat, de jól látható, hogy ez a járvány, ez a betegség nem tesz különbséget fiatal és idősz között, egészséges és beteg emberek között. A többiek pedig olyanok voltak, akik ideológiai vagy másokból nem vették fel. Ne felejtsen az utolsó De a mostani állapot szerint hány százaléka van a lakosságnak beoltva az izraelieknek? Talán amikor legutóbb itt járt akkor 65
1: százalék. Amikor
0: elkezdtük a harmadik oldásnak a beadását, akkor körülbelül körülbelül egy millió olyan ember volt, aki még nem kapott semmilyen oltást. A miniszterelnök közvetlenül megszólította ezt a lakossági réteget, sürgette őket, hogy vegyék föl az oltást,
1: és el kell mondanom, hogy sok,
0: több százezer közülük ezt fölvette, de még mindig túl sokan vannak, akik ezt nem tették meg. Remélem, hogy az emberek értelmükre és belátják azt, hogy az élethez, az élet további normális viteléhez szükség van erre az oltásra, mert közvetlen összefüggés van a beoltottság és a megbetegedések száma között. Ez minden kétségen felüláll. Elkezdtük beoltani 5 és 11 év közötti gyerekeiket, a 12-17 év közöttiek már be vannak oltva. Most úgy látjuk, hogy a Pfizer számukra is lehetővé tette és ajánlottá tette az oltást a gyerekek számára. 5 és 11 év között természetesen a dózisok és az adagolások ezek kisebbek, Nyilván a gyerekek súlyának megfelelően,
1: de legalábbis
0: ami a Pfizer-t illeti, szinte ez egyetlen olyan oltásfajta, amit Izraelben mi használunk, és ez 91 százalékos megbízhatósággal működik gyermekek körében, és ezt teszteltük, tehát ezt a 91 százalékos sikereredményt tudtuk megállapítani, úgy látom, hogy a legfőbb elem az, hogy az emberek beoltassák magukat, és utána természetesen
1: a társadalmi
0: távolságtartás, igyekszünk ezekben föntartani elővigyázatossági intézkedéseket a
1: járvány miatt. De az elmúlt
0: két hétben Izrael egy olyan helyzet alakult ki, hogy már teli lehetnek az éttermek, a népszerű éttermek, három-négy napos előjegyzésre is szükség van. A, mivel sok tapasztalattal rendeznek, rendelkeznek, mit javasolna magyaroknak? Természetesen azok az emberek, akik még mindig kivárnak az oltással kapcsolatban, Izraelbe is vannak ilyenek. Nyilván Magyarországon is sajnos ezek az emberek nehéz helyzetbe kerülhetnek, úgy gondolom, hogy egy tévedésbe vannak. Kezdetben az emberek azt mondták, hogy na, no, nincsen szükségünk az oltásra, mert nem bízunk benne. Miért nem bíznak az emberek az oltásban? Mert valami olyan, amit csak úgy hirtelen, nagyon erőltetett ütemben hmm. döntöttek erről, ellenőrizzék, nem úgy, mint a normális gyógyszerészeti eljárásban. Ez igaz volt. De most ez több mint egy év eltelt azóta. Nagyon sok tesztet, nagyon sok ellenőrzést végeztek, új kutatásokat is végeztünk, most már sokkal több tapasztalattal rendelkezünk azzal kapcsolatban, ami megmutatja nekünk, hogy mennyire hatásos, milyen hatékonysággal működnek a különböző oltások. Az eredmények nem változtak. Bizonyos embereknél ez mégsem tudta megváltoztatni a gondolkodást, annak ellenére, hogy egyértelműen az élet normális továbbmenete szempontjából egyértelművé vált, hogy az oltásokra szükség van. Ma az orvostudománynak a megállapítása az, hogy az előreálltható időben ez a járvány velünk marad, ez a vírus velünk marad, tehát egy Hosszú távú védekezésre kell fölkészülni, minimalizálni kell az életre gyakorolt káros hatását, és ennek a megoldása az oltás. Ez egy világos üzenet, ez egy általános üzenet, ez igaz az izraeliekre, és ugyanígy igaz ez a magyarok számára is. Beszéljünk akkor most az utazási lehetőségekről Magyarország és Izrael között.
2: Sok izraeli turistát látunk
0: Budapesten, Magyarországon, tehát láthatóan ők szabadon jelentnek. Mi a helyzet a magyarokról? Én például két Pfizer oltást kaptam, én utazhatnék most Izraelbe?
2: Hogyan látja? Mi
0: a feladatuk, mi a teendőjük a magyar turistáknak, hogyha Izraelbe szeretnének utazni, hogyha más okokból, spirituális, kulturális, turisztikai okokból, de hát most nagyon régóta le van zárva Izrael, és nagyon sokaknak hiányzik ez utalási lehetőség. Mit tud ez Természetesen
1: először is... A, okay. A, a, okay. amire törekszünk,
0: hogy az izraeli turistákat visszahozzuk ide Magyarországra. Ebből a szempontból szinte a normális szintre állt vissza a korábbi helyzet. 6-8 teli járat van Tel aviv Budapestre. Budapesten bármerre járok, lehet hallani Héber beszédet az izraeli
1: turistákat
0: arról is föl lehet ismerni, hogy szinte ők az egyetlenek, akik maszkot hordanak az üzletekben.
2: Tehát
0: van lehetőségük, és használnak. Ezt ilyen reflex, reflex-szerűen fölveszik a me- maszkot. A Váci utcában, az éttermekben lehet hallani tehát a héber nyelvet, én ezt tapasztaltam, ahogy sétendem, és ez két éven keresztül hiányzott Budapestről. Tehát nagyon örülök annak, hogy az izraeliek jól érzik magukat. Látom a Facebookon, ahogy megosztják a posztokban a tapasztalataikat. Persze vannak kérdések, vannak kritikák is, de ezek mind rendben vannak. De még az, én magam is tudok tapasztalatot gyűjteni az ő beszámolóikból, éttermekkel kapcsolatban. Nagyon vállalkozók, az Turisták, és nagyon ö, nyíltan leírják a véleményeket, azt mondom, hogy a két ország számára előnyökkel jár. Most így november táján az előírások, A magyar turisták számára, akik Izraelbe szeretnének utazni, vannak hivatalos csoportok, hivatalos küldöttségek, szervezett csoportok, ezekkel indultunk el. Fokozatosan szeretnénk felépíteni a turizmusnak a visszaállítását. Először is természetesen beoltottnak kell lenni. Olyan oltással kell rendelkezniük, amelyet az Európai Unió elfogad.
1: Two shots, let's say
0: Pfizer, two shots Például a Pfizerből két
1: shot, uh,
0: dózisnak kell rendelkezni, case, megfelelő case, időnek is el case, case,
1: kell telnie
0: de lehetőség van arra, hogy valaki a harmadik oltással is kiegészítse ezt természetesen.
1: A repülőgépre való fölszállás előtt egy negatív
0: PCR-tesztre is szükség van. Természetesen pozitív esetben nem lehetséges az utazás, tehát egy negatív PCR-tesztre van szükség, és amikor Izraelbe megérkeznek a magyar turisták, akkor kell egy második PCR-teszt, is.
1: utána lehet
0: tovább haladni a hotelbe, de a hotelbe ki kell várni a tesznek az
1: eredményed. Tehát ezek
0: az egészséges emberek számára. Vannak másfajta előírások is, akik ma- már átestek a betegségen, vagy egyfajta oltást kaptak, egy dózis oltást kaptak. Tehát ezekre az egyedi esetekre azt szeretném, hogy minden részletet megtalálnak az utazási irodáknak vagy a repülőtárságoknak a honlapján, de az izraeli konzulátusi szolgálaton is beszerezhetik ezeket az információkat. Ezek technikai előírások, amelyeket a két ország közösen alakított ki, hogy viszáljon. Tehát ez az izraeli és magyar
2: oldalról is. Tehát nagyon hosszú a sor, akik utazni
0: szeretnének.
1: Tehát ha csak nem olyan
0: országról van szó, melyet a
2: WHO tilalmi listára tett, lehet utazni. The COVID as the, at this moment in Tehát jelenleg a Covid-helyzet nagyon kedvező Magyarországon. <tos>
1: Ahogy
0: láttam, Magyarországon több mint 60 százalékos a beoltottság, valóban ez így van.
1: Okay. Le-
0: Romániában sajnos csak alig 30 százalék körül van. Természetesen nagy a különbség a két ország között. Beszéljünk a politikáról. Ahogy említette, kormányváltás volt Izraelben, Bennett és Lapid vezetésével állt fel az új kormány. A korábbi izraeli kormány és a magyar között köszönhetően kiváló volt a kapcsolat. A kérdésem az, hogy milyen változások történtek hiszen tudjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nagyon jó személyes kapcsolatban is állt, Bibi Netanyahu miniszterelnöke, hogyan látja a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi magyar kormány és a jelenlegi izraeli kormányak között,
2: hiszen egy
0: nagy koalíció állt föl Izraelben, sok tagja van, mi az, ami változott, mi az, ami nem? Van erről tapasztalata? Igen, mindenek előtt. különbség van a személyes, kiváló kapcsolatok és a diplomáciai kapcsolatok között. A politikusok természetesen emberek, és személyes vonzalom, személyes érdeklődés, szimpátia is ki tud alakulni közülük, és így ez történt Ormán Viktor és Benjamin Netanyahu között, de most nem Netanyahu a miniszterelnök, új miniszterelnök van,
1: és
0: a A kapcsolatok továbbra is kiválóak, hiszen ezek nem személyes vonzalmakon alapulnak. Az izraeli kormány nagyon sok kihívással, nagyon sok feladattal áll szembe, ezért nem történt még személyes találkozás. A következő nagy feladat a költségvetésnek az elfogadtatása november közepén, mert az izraeli törvények olyanok, hogyha ez nem történne meg a megadott határidőig, akkor automatikusan új választások kiírására kerül sor. Tehát egyelőre várunk erre, de úgy gondolom, hogy ez november 14-ig meg fog
1: történni és akkor a,
0: a kétoldalú kapcsolatok terén nem látok jelentős problémát, jelentős változást. Szinte minden, minden miniszter kis talán nem is mindegyik, de a kormányváltás és a miniszterváltás nem feltétlenül jelenti a politikának is a megváltozását. Tehát amire, amiről, beszélhetek, amiről beszélhetek, amiről beszámolhatok azt, hogy igyeksz, további lépéseket tenni a költségvetés elfogadása után, akkor azt mondhatjuk, hogy a kormány egy biztonságos helyzetben, stabil helyzetben van, kezdhetjük tervezni a kétoldalú kapcsolatokat, izraeli-magyar kapcsolatokat, látogatásokat.
1: Tehát
0: még egyszer, ahogy mondtam, ez a november közepi határidő költségvetés elfogadása után várható. És ahogyan is említettem, ugye nyolc különböző pártból áll a koalíció, ezért a miniszterelnök nagyon sok belső egyeztetésre van szükség a a baloldal és a jobboldali pártok, meg a középen álló pártok között, és még egy új elemet is jelent az, hogy az izraeli kormány és modern izraeli állam történt először iszlámpárt is tagja a koalíciónak, tehát először meg kell egyezni a hét az izraeli párttal, és utána még egyezkedni kell az arab képviselőkkel is. A okay. uh... Az utolsó kérdés arra vonatkozna,
2: hogy a magyar
0: kormány úgy döntött, hogy egy izraeli különleges radarrendszert fog vásárolni, amelyik része a vaskupola rakétarendszernek, amit világszerte nagyon jól ismernek, és nagyon jól vizsgázat a különböző konfliktusokban láthatók ezt a televíziós felvételeken is. Úgy gondolom, hogy talán ez a világon az egyik legjobb, hanem a legjobb hogyan látja ön ezt a szerződést? Mi a, mondhatjuk azt, hogy ez a vaskupola rendszer, vaskupola rendszer része, hogyan látja ezt az üzleti
1: lépést?
0: Tehát először is nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy ezt a rakétarendszert vásárolja meg, mert ez a radar többféle rendszert ki tud szolgálni. Először is azért nagyon híres, mert ez csatlakozik Izraelben, az iz- a vaskupola rendszerhez is, és ennek a rakéta védelmi rendszernek a teljesítményét láthattuk a rövid távú rakétáknak a semlegesítésében, például, amelyeket gázából lőttek le, hiszen itt csak alig 10 másodperc áll rend- rendelkezésre a semlegesítésükre. Tehát és az is az élet kérdését Mihez járult hozzá ez a rakétarendszerhez? Viszont hangsúlyozom kell, hogy ez nem csak az ilyen rövidtávú fenyegetéseknek az elhárítására alkalmas, hanem a hosszú távú rakétákkal szemben is védelmet
1: nyújt. magyar fél
0: által megvásárolt rendszer, az a hosszú távú fenyegetések ellen véd, hiszen ez a NATO rakéta rendszerének a része lesz, amelynek eh, az egyik központja Norvégiában van, tehát olyan fajta rendszerre volt szüksége Magyarországnak, amely illeszhető ezekhez az európai és NATO rendszerekhez. Nem csak Magyarország az egyetlen, amely úgy döntött, hogy ezt a rendszert fogja megvásárolni, de ez ezen belül is a magyar, magyar a legkorszerűbb változatot, legfrissebb változatot vásárolta meg. Úgy gondolom, ez siker mind a kétfél számára. Nagykövet úr, nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy eljött hozzunk, és csatlakozott hozzánk ebben a műsorban, és remélem, hogy legközelebb, és meghívhatjuk, vendégül láthatjuk itt a Spirit FM adásában,
2: és most szeretném visszaváltani magyarra. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk volt ebben a fél órában. Jakov Handelsman Izrael, Budapesti nagykövete volt a vendégünk, és akit hallottak, az én hangom helyett, és a nagykövet úr helyett, az pedig Morvai Péter volt a hetek vezető szerkesztője. Barátom, nagyon szépen köszönöm neki is, hogy eljöttem, és a nagykövetúrnak is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Thank you very much again well, to join well. us.